Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Karin. Hej Peppe. Vad ska vi tala om den här veckan? Jag tycker vi ska prata om varför vi älskar att tala om olika sanningar om, om vad som utgör liksom bra litteratur. För jag kom på mig själv, jag skrev en lista som jag har kommit in i en sån här sommarskräckfas när jag ska mm. lyssna på och läsa läskiga historier hela tiden eftersom det är så himla tryggt att göra det när det är sommar och mm. hela familjen ja, visst är det. i samma hus ja då känns det så här safe alltså, jag tänkte faktiskt på det att skräck är verkligen för sommaren, ljusen är ja. där och, men inte, inte att lyssna på, jag måste faktiskt läsa det jag känner att jag har större kontroll över det om jag läser skräcken lyssnar jag på den så är det ja, men jag känner mig mer utsatt då ja, jag kan berätta om ett sånt misstag som jag gjorde faktiskt här på Gotland när jag lyssnade Eh, utan att ha tänkt på vad, vad som komma, komma skall. Men i alla fall så har jag läst och lyssnat på ja, bra och mindre bra kanske olika skräck eller thrillers då, romaner. Och så tänkte jag så här, nej nu ska jag skriva en lista om vad som jag tycker är bra. Eller inte ens vad som, mm. jag, vad som är bra, som någon slags ultimat sanning. Och så skrev jag förnumstigt en lista så här, inte göra så, inte göra det. <laughs> och sen så var jag helt nöjd med mig själv. Och sen så skickade både du och min syster Rebecka eh, klipp från DN här, om det var igår eller idag, där recensenterna har listat så här, det recensenter älskar att hata jättekul ja. lista vad, vad är bra litteratur bra inom citattecken. Åh, oh, jag vill verkligen att vi talar om det här lite senare ja, i podden. Ja, här ska vi prata om och sen varför vi älskar att prata om det. Ja, meta, men ingenting är roligare än metadiskussioner. Och, och du och, som dessutom skriver så blir det så här trippelmeta oh. som skriver en roman och kan liksom men alltså när... Man är inne i den processen, är man är ju så känslig. Jag kan inte säga ett ont ord om någon annans skrivande. Jag, bara, jag förstår er, jag förstår er alla. Du kommer att allting, ja. ja. Men du, jag kan vara den dömande då i den här podden. Okej, okay. ja, men det är du liksom väl alltid. Förstående. Ja, förutom den jävla recensionen på Tistelhåning. Jag har så dåligt samvete fortfarande. Oh, det tyckte vad den var dålig. Ja. Men det, jag älskar att du faktiskt var lite hård då. Det, det var, mm, och plus att du satte dit mig eftersom jag hade hyllat den från början. <laughs> hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
Men vad har, du, vad har du läst i veckan då? Hör du, jag har läst Cissi Wallins Allt som var mitt. Jag fick ett förhands ex av, av den. Mm. Och den vill jag tala om. Mm. Och så har jag läst Curtis Sittenfelds Rodham som alla andra också verkar läsa just nu. Som handlar om vad som hade hänt om Hillary Clinton hade förblivit Hillary Rodham och aldrig gift sig med Bill Clinton. Mm, just det. Vi pratade lite om det i förra podden. Nu, har du liksom, ja. nu vet du vad som hade hänt helt enkelt. Ja, nu vet jag. Mm. Och jag, eh, jag, men jag är så peppad, men får jag börja tala med om Cissi Wallins allt som var mitt? Mm. Gör det. Okej, okay, det här är ju en historia som baserar sig på Cissi Wallins påstående att eh, Fredrik Virtanen våldtog henne för många år sedan. Och eh, hon nämner aldrig Fredrik Virtanen med, med namn i sin bok. Det gjorde ju heller inte Fredrik Virtanen i, när han skrev en bok om det här. Då kallar han ju henne Instagram-profilen. Jag tror att hon kallar honom för mediamannen eller mediaprofilen minns inte exakt vilken namn han fick men alla vet alla vet vem han skrev om, alla vet vem hon skrev om bara lite parentes intressant att han kallar henne för Instagram-profilen ja. hon har jobbat som journalist i tio år typ ja jag vet, visst är det, det är väl ingen slump och uh, den här boken är alltså jag blev, den är otroligt drabbande alltså den är den, är, den börjar med själva våldtäkten där hon detaljerat beskriver hur hon hon är, kom, flyttade till Stockholm ganska nyligen Festade jättemycket Är full som bara den och åker hem till honom Han säger att det ska vara efter fest Det är bara de två Och så vaknar hon till på soffan Av att han håller på att sätta in sin penis i hennes mun Och ja, men det är så vidrigt och, Men så, så handlar egentligen boken om Vem hon är, varifrån hon kom Hur det var att att komma till Stockholm och liksom inte kunna läsa koderna och vara yngst och vilja jobba i media och liksom se upp till alla de här erfarna mediepersonligheterna och hoppas på att få en öppning och vem man ska känna och, och triumfen när man känner folk så att man kan gå förbi alla köer ut på nattklubbarna och, och såklart om skammen hon kände kring det här övergreppet och hur det påverkade henne och vilken ångest hon hade efter det och och Cissi Wallin måste ju få eller hon är ju den som öppnade MeToo-slussarna i Sverige det är ju hon som skrev om det här övergreppet och liksom satte igång hela det här maskineriet och det som jag kanske mest tänkte på med det jag läste den här boken var, var ett, hur svårt det är för en kvinna att bli trodd och hur Folk som talar om Sissi Wallin och om när man, alltså, en våldtäkt handlar ju alltid om någonting som har skett mellan två människor. Den ena personen förgriper sig med våld på den andra. Och, och det är liksom bara de två personerna som vet om vad som exakt som hände i den stunden. Men hur otroligt ovanligt det är att en kvinna ljuger om något sånt här. För det finns så väldigt lite att vinna på att ljuga om en sån här sak eftersom man Ja, men det är som att stånga huvudväggen. Man kommer att talligen inte att bli trodd. Och, och om man blir trodd av någon så blir man garanterat inte trodd av alla. Och ens, ens, ens privatliv kommer att plockas i bitar. Jag vet inte, Katarina Vänstam för det måste vara 15 år sedan hon skrev Flickarnas skulden. Hur chockerande det var att läsa om hur, hur kvinnor blir frågasatta vad de hade på sig. Och vilka, hur, om de var sexuellt aktiva eller om de var fulla och innan de blev våldtagna. Som det skulle ha någon betydelse som om man liksom hade ett coming- men det är exakt, har, förlåt, säg. Nej men jag undrar, har, har Vitanen tillstått något? Han har bara sagt att, att, han, att han har varit typ en, vad är det han använder? En tölp eller vad är det? Han ja just det, tölpighet. Han har ja. inte tillstått någonting i form av sexuellt övergrepp eller något sånt där. 
Nej, absolut inte. Han är liksom så, så hans, i hans eh, vittnesmål, han hävdar att, att hon helt enkelt har hittat på det här. Att ja. hon vaknar av att han har försöker stoppa in sin penis i hennes mun. Det ja, är liksom precis. Ljug. Okej. Okay. Mm. Och, och skriva, den här boken handlar till stor del om hur det är liksom, att år efter år kämpa med den ångesten och att inte bli trodd, att bli trodd av någon men sen ändå inte bli... Och att, liksom, att, att på något sätt har Fredrik Virtanen ändå så mycket cred i Stockholms medialiv att det är svårt att nå honom. Det är liksom på något sätt lättare ändå att att tro på honom. Sen måste man ju säga att sen fick han ju... Han fick väl lite sparken men han fick väl ett, ett ganska fett avgångsvärdelag men han får inte jobba kvar på tidningen efter det här. Så han har ju inte, inte liksom... Helt obestraffad han har ju verkligen inte gått ur den här... Ur det här liksom... Från de här anklagelserna. Och, nej, där, och, och inte hon heller. Nej, hon blev ju dömd för förtal eftersom hon har skrivit ut hans namn på, på Instagram. Och, men alltså, jag tycker det egentligen är... Så här, så här känner jag. Man... Kvinnor ljuger inte om att ha blivit våldtagna. Liksom, alltså generellt. Det finns väldigt, väldigt få kvinnor som ljuger om, liksom, om en sån här sak. För det, det finns liksom ingenting man kan vinna på att berätta att man blir våldtagen. Men det som jag tycker är obehagligt är att när, man, när det handlar om Cissi Wallin handlar det så mycket om vem hon är som person. Är hon liksom, folk har så otroligt mycket åsikter om henne. Hon kan kalla transfobisk. Hon har fel åsikter om det ena. Hon har liksom uppträtt dåligt på något annat sätt. Hon har ljugit om någonting. Men jag tänker att det som man glömmer bort är att också, jag, jag, jag har verkligen ingen åsikt om det här. Jag känner sig lite men jag känner henne verkligen inte så bra. Nu har jag bott i liksom USA så pass länge så jag har inte kunnat följa med alla de här vändningarna kring henne. Men med vem som helst som blir, man kan bli våldtagen också om man är då anklagad transfobisk. Man kan bli våldtagen också om man har ljugit tidigare om någonting. Det är liksom också, alltså nu säger jag verkligen inte att Cissi på Berlin på något sätt är en dålig människa men också dåliga människor kan bli våldtagna. Förstår du vad jag menar? Mm, mm, att, att det är på något sätt som folk skulle blanda ihop äh, människor. Man liksom, om man tycker illa om någon eller har liksom olika åsikter om någon så är på något sätt risken mind- eller sannolikt är mindre att den här personens verkligen ska bli utsatt för ett brott. Men också alla sorters människor kan bli utsatta för brott. Och det har på något sätt ingen betydelse om vilken liksom, politisk inriktning eller ideologi de har eller vad de tycker om, om, om det sägs transfrågor. Utan äh, man kan faktiskt bli våldtagen också om man tycker annorlunda. Jag tycker på något sätt den här... Äh, Boken är ett, ett, ja men det är ett, jag men liksom det är bara ett bevis på hur otroligt svårt att bli trodd och hur mycket som fortfarande handlar om vem kvinnan är som berättar om en, en våldtäkt. Jag, jag, jag minns inte exakt hur, eh, hur hennes utsaga var från början men är det så att hon var berusad eller tror hon att hon kan ha fått någon form av drog? Ja men det tror hon att hon har, att hon har liksom, att allt bara svartnade att hon liksom blev drogad. Mm. Mm. Ja, det är, usch vilken ångestfylld läsning men och också där, en ja, läsning. Nej, men det är sån ångest och jag hörde en, en podd som jag brukar lyssna på hörde jag en tjej som berättade om precis sådana här scenarios eh, i, som hon då hade liksom Mm. nästan förträngt men som hon och, och podden handlar om helt andra saker men hon, hon bara kände sig att nu måste jag berätta om det här därför att det är så många kvinnor som utsätts för det och det satte igång liksom massa minnen hos mig mm. det kan vi ta en annan gång men jag, jag blev så otroligt drabbad av den där, det där avsnittet och kände liksom att gud jag måste faktiskt gå till botten med mina egna erfarenheter för det är så himla himla lätt att sån här 
skräckerfarenheter som man har varit med om som ja. en kvinna som vi alla har varit med ja. om liksom kläs i en annan dager när man då ska minnas tillbaka för att det är så mycket det är så för, förbundet med skuld och skam och eh, ja men victim blaming liksom men visst som, man, det... som man utför själv och, och att ja. man var så okunnig som, som ung kvinna var, var gränser gick och var så ja men precis. Jag lägger ut texten om det, men det är jävligt otäckt hur minnet faktiskt kan omskapa saker. Men visst, är verk- alltså jag håller med dig, ta saker verkligen, att som är samma här, allt som han har gått med mm. på som man verkligen inte mm. ville gå med på. Men det kan också att för mig, liksom MeToo, det, det största med MeToo för mig var det, det att få på något sätt förståelse om att det var okej okay att känna sådär, det var okej okay att, att det var okej okay att det inte kändes okej. Okay. Istället för att mm. känna skam för saker mm. som man har gjort. Alltså, alltså, mitt, varför, varför grät jag efteråt? Ja, det var inte för att liksom, jag var full eller jag hade PMS. Utan det fanns en anledning ja. till att jag grät efteråt. Men den anledningen har jag inte vågat eller kunnat eller orkat gräva i. Liksom. Jag tror att den där erfarenheten är otroligt... Tyvärr otroligt vanlig. Jag tror också att sådana här eh, date rape-droger är så otroligt mycket vanligare och har varit ja. i så många år. Än vad, ja, det finns ett sånt enormt mörkertal, jag är helt ja. övertygad om det. Just på grund av eh, hur samhället ser ut. Att tjejen kanske är lite full och sen så minns hon plötsligt ingenting. Och sen så dagen efter så kanske hon... Säger till sina kompisar men jag minns ingenting. Och du var så jävla full. Bara, värsta slampan. Nej, men, du vet man är inmålad i ett hörn. Jag tror men, att det ja. där. Att, ja. Men också för sig själv tänker jag. Att det på något sätt känner att berätta historier. Om att man verkligen ville det. Och att det är för att man mm. har kontroll över mm. sin egen sexualitet. Än att mm. se sig själv som ett offer. Och jag tror, det har vi också talat om mm. hundra gånger tidigare. Eller att skoja här bort det. Bara, Oj, ja. Det blev så himla crazy. Och, så många gånger man har hört tjejkompisar berätta om att när deras egna pojkvänner liksom tjat, ja. har tjat sex eller liksom tvingar sig på dem och, och man bara hahaha man men vet alltså, ju det är så jävla 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 fel men liksom ja. men också historierna så, som man berättar för sig själv för att det ska kännas bättre det, för att mm. det finns någon slags fult i att vara ett offer alltså ingen vill vara alltså, på något sätt offer är någonting som det ska vara en personlighets, ett personlighetsdrag mm. som man väljer. Det är det, sista, ja, det är det sista man vill vara. Och det alena tycker jag är tillräckligt tungt vägande skäl att ta Sissi Valins historia på allvar. För hon kommer nu eh, och har sedan många år liksom var, alltid varit förknippad med det här. Hon som mm. anklagade virtanen för våldtäkt. Hon som är offret och hon som blev dragen genom media hit och dit och hon som då inte längre är krönikör. Alltså, varför skulle hon vilja betala det priset? Men, ja, exakt. men hitta på historia. Den och jävla... sen, tycker jag vad man vill om henne. Jag känner inte henne. Jag vet inte om hon är, hur hon är som person. Hon är bara en människa. Mm. Ingen människa gör en sån här sak utan anledning. Det, jag kan inte. Jag, det är omöjligt för mig att tro det. För hon behövde verkligen ingen berömmelse eller uppmärksamhet. Nej. För det hade hon redan. Men också den beröringskräcken som du säger att hon förlorar sina mm. uppdrag och ingen mm. vill riktigt ta i henne eftersom det kan, men som hon ska ha liksom bära på någon slags som lite spetälsk liksom. om ja. man rör sig nära och tror henne då kanske man också blir smittad och kommer på fel sida om det är coola mm. gänge och mm. uh, uh, fy, alltså fy fan vad vidrigt men uh, mm. fan bra att hon skrev den alltså det är ju 
ett otroligt bra sätt att, att förklara, att göra det i en hel bok. Historien kommer ge henne rätt, jag är helt övertygad om det. Okej Karin, över till skräck, andra sorters skräckböcker. <laughs> ja, så när du, har <laughs> när du har läst om viktiga samhällsfrågor så har jag flyttat in i liksom skräck och på och fantasy trams eh, genren då. då. Mm. Bra! Det, det måste jag säga att eh, skräckgenren är en jäkligt, jag har liksom som ett, vad ska man säga, jag har som något slags... Eh, love-hater-relation mm. med, med skräckgenren för att jag tycker att det kan bli så intressant och roligt och, och ja, men spännande såklart. Men roligt eh, också. Med de här. Ja, roligt. Men det är ju, alltså, man har ju jättestarka minnen från alla skräckfilmer man såg ja. som barn och sådär. Det är ju inte de här romcom som dröjer sig kvar utan det är ju den här döde. <laughs> när liksom hajen kommer simmande det är ju det som dröjer sig ja. kvar det är ju något väldigt kul med att bli rädd, tycker jag i alla fall sen kan man väl tycka det är olika det får vara intressant det där är för att folk går ju verkligen all in på Halloween här i USA det vet du, alltså vilka ja. otroliga ja, grejer, och den där, på något sätt den där tjusningen i att bli rädd, tycker jag är en helt annan genre här, eller det kanske jag bara aldrig upplevde den liksom i, i Finland men, men här är det ju så att man, det finns en, en, övergiven, en övergiven djurpark uppe i Griffith Park. Och där ordnar man mm. liksom mardrömscamping under 24 timmar. Det är också, det kan också tala en podd för jag är så fascinerad av det här vidriga. Och liksom skriva, ska man ha om kläder på sig för att det kan vara att de sprutas ner med blod. Och sen visas det skräckfilm på skärmar och ska man gå olika labyrinter och bli Vadå? Så ligger man, ska sova i ett tält och sen ja. så kommer det typ en zombie ja. och, och skrattar på tält. Ja. Ja, men alltså gud vad spännande. Vad, ja, vad men, läskigt skulle jag aldrig göra. Vet. För första och, skulle jag aldrig göra det. Men nej. för andra är det ju så fascinerande att det här förenar vuxna och barn så ja. mycket. Jag älskar också Halloween för att det är en sån familj. Ja, ja. Jag får så panik. Jag vill, liksom. jag vill börja gråta av skräck bara jag talar om det. Det är på sätt så här KBT för mig att berätta om det. Och så finns det ett, ett lösenord Alltså, man, måste, man kan ju inte ropa på hjälp. Safe det är ju, word. Ja, vet du vad det är? <laughs> Nej. I, I want my mommy. Nej. <laughs> ja. Det, det oh. skrek jag när jag födde barn första gången. Mamma Gjorde du det? Ja. Ja. Jag blev så rädd. Det är liksom det ultimata. Ja. Usch. Ja. Eh, Okej, okay, men nej. berätta. Mm. Ja. Eh, jag har gått in... Jag, så här. Min... Eh, min ansats var så här, jag ska ta mig fasen hitta en skräckförfattare som är lika bra som Stephen King eller John Ivy mm. Lindqvist. Och nej, jag har inte gjort det. Det, det nej. har jag inte. Och, nej, jag har faktiskt inte det. King är en mästare, Ivy Lindqvist en mästare och jag kan inte ens läsa mer av John Ivy Lindqvist för att jag blir, jag blir liksom för rädd. Det är liksom för bra. Men Matt Strandberg då? Matt Strandberg, åh oh, nu glömde jag honom. Han är ju också fantastisk men det var länge sedan han, eller länge sedan. Nej men det var, ja. jag, så här, jag är inte så inne på de här apokalyptiska grejerna. Mm. Du vet, du gillar det men det här med det kommer en komet och, och, ja, vi kommer alla och sen så... Ja, och sen så är jag inte så inne på zombies heller. Så att en del av Ivy de Lindqvist och Mastrandberg eh, mm. försvinner på grund av det. Jag gillar så här traditionell skräck. Jag gillar liksom spöken. Ja, pol- alltså sådana där demoner och grejer. Exorcisten. Det är så typiskt ja. nu, Karin. Ja. ja, jag är traditionell. Även i detta så är jag bakåtsträvare. Vampyrer, varulvar, 
Alltså den där typen okay. av mylingar. Jag är till och med så traditionell. Jag gillar så här folkskräck, du vet. Näcken då? Eh, ja, typ sådana grejer. Ja. Jag tycker det är superintressant med så här gamla myter. Mm. Och därför är då varulvar och sånt är perfekt för mig. För att då blir det dels liksom folk, eh, vad ska man säga, gamla historier från bygden och lite så här Hollywood-trams. Vilket jag också gillar då då. Men det får inte vara för komplicerat. Det får inte vara någon så här planet, folk som kliver ner från planet med någon virus. Och, nej. Eller, eller, eller som absolut inte zombies, också zombies. Men nu ska jag då berätta vad jag har botaniserat bland här. Jag började med då en som heter Offerträdet av Per Faxnäld som är 44 folkgott sägner och det var alldeles för mycket så här folklivsforskare du vet mm. det var för, ja, nej det, det gick liksom inte jag var tvungen ändå att gå, gå upp lite grann i, i fiction nivå mm, mm. eh, så då så blev det en bok som heter eh, Där ute i mörkret av Marcus Sköld okay. och eh, det är en klassisk varulvshistoria kan man okay. säga. Fullmåne och silver. Ja, stor, ja på, på omslaget är det så här stortung fullmåne och lite träd i motljus. Typ, Ser man en, en varulv som ylar eller en varg som ylar ja, men mot nästan. Och den heter där ute i mörkret. Så att, ja. boom, jag vet precis vad det ska bli. Liksom. Och sen så är det då Marcus Sjöld, är född 74. Han har skrivit många såna här spök och skräck thrillers. Um, och det är lite mer så här, vad ska man säga? Hur ska jag förklara det här? Eh, ja. Det, det, det är liksom snabb, skriv, det är så här snabbt och du får vad du vill ha. Det är lite så här McDonalds liksom. Ah, bara, så här, jag vill ha en varuhushistoria, boom, här har du den. Det är komplett med liksom förvandlingar, skog, fullmånar. Eh, sönderslitna kampare Norrland jag gillar att den är att eh, miljön är, är också eh, norra Sverige faktiskt men vänta lite, eh. det här kan ju inte vara på sommaren eftersom det ju inte blir mörkt där ja och men det tar inte ingen fullmåne. Marcus sköld hänsyn till, nej men förresten jag tror faktiskt att det är november eller någonting sånt ja då så ja eh. Det är fyra killar eh, som, jag ska återkomma till det här med killar, eh, som är ute och kampar. Eller de är ute på någon sån här sportäventyrsvildmarkshistoria. Eh, mm. Och så åker de upp till någon campingplats i eh, någonstans eh, i, i norra Sverige. Och där har de en sån här, eh, ja, någon slags aktivitetsledare, en kvinna som då tar iväg dem på kajak och klättra och allt sånt där manligt man kan göra eller mm. sportigt man kan göra i skogen och sen så är det snabba klipp, det är korta kapitel och det är mycket så här det knakar i buskar man hör ett lågt morrande i början mm. eh, och sen så är det folk som förs- husdjur som försvinner och sen så blir det blir kanske någon människa som försvinner och sen så blir, blir det mer och mer då eh, lykantropi i bygden det var väldigt underhållande faktiskt. Men Markus Sköld inspirerade mig till att skriva en liten lista då. Oj, kring oj, oj. Eh, olika 
eh, saker som jag gillar och inte gillar. Jag ska verkligen inte säga att, eh, att Mar- stackars Marcus Sköld gjorde sig skyldig till alla de här överträdelserna. För att jag har också eh, läst eh, lite andra. Bland annat en oerhört hyllad eh, spökhistoria som heter A Head Full of Ghosts eh, av Paul Tremblay. Eh, en amerikansk historia. Och sen då en annan väldigt populär som heter The Strain. Head for Low Ghost är en sån här klassisk demon, poltergeist, okay. exorcisten pryl. Och sen så eh, The Strain, det är en trilogi som den här Guillermo del Toro Just det. har skrivit tillsammans ja. med Chuck Hogan eh, som har blivit superpoppis. Hur som helst, eh, så här. Det här vill jag inte ha eh, i en skräckhistoria. Ett. Jag vill inte att den ska påminna om en annan historia för mycket. Mm. Det här är ju ett problem i skräckgenren eftersom så här, det finns varuller, det finns vampyrer, det finns eh, zombies och sen så finns det de här apokalypsgrejerna. Det, det är det som folk vill ha. Jag är ju en sån person som mm. vill ha det. Jag sa ju just det, att jag har lite svårt för de här liksom, allt för utspejsade grejerna. Eh, och då blir det ju jättesvårt att skriva något nyskapande. Så att säga att du ska skriva en varulvshistoria, Peppe. Det är klart att du blir inspirerad, <laughs> eller jag för all del, av liksom det man har sett och hört i den där genren. För det är också det som är läskigt när man knyter an till de här gamla myterna. Eller om Dracula, liksom man knyter an som The Strain, då, en mm. sån vampyrhistoria. Men tänk det ska då. vara något med Rumänien eller Transylvanien. Och, ja. Men då tänker jag Anne Rice uh, intervju till en vampire. Det gjorde ju ändå, ja. alltså det, sexigheten alltså i vampyren, lyckades mm. hon ju det var ju en ganska nytänkande vampyrhistoria ja. Vi, och sen alla så ville ju ligga det... med dem och sen, ja. film, men sen också var Brad Pitt spelar väl någon och andra den mm. 90-tals jättestora skådespelare mm. men tänker jag också på Matt Strandbergs färjan, det var ju ändå ganska spännande alltså vampyrar i nutid är ju ja, men det var ingen som var sexig där Nej, eh, men nej. han lyckades verkligen eh, med vampyrer i nutid eller i nutidsmiljö. Eh, men det var ändå den här urålliga historien. Mm. De, var en, de var ju ändå liksom 200 Sant. år gamla. Och, men det är ju det också som är läskigt. Men den här sexiga vampyrhistorien är ju en helt... Det är också en, en genre för sig. Vad heter den här tonårsserien som... Just det, Twilight. Ja, ah, Twilight. Det var ju också en rip-off lite ja, från... Ja, just det. Ja, ah. Men, men det, det gillar jag med vampyrbiten också, att de kan vara så här lite vackra och lite outkomliga. Men samtidigt, hur svårt att skriva det där när alla vill ha något som, som på något sätt passar in i en mall. Men det får ja. inte påminna för ja. mycket om en annan historia. Men eh, några av de här historierna som jag har eh, läst nu då känns att jag, jag vet precis vad som ska hända för att det här var precis som i eh, den här Wolf-filmen med Jack Nicholson mm. liksom, var flera sådana scener mm-hmm. tycker jag i den här Just det. Marcus Sköld-boken till exempel och det vet jag inte om det är meningen eller inte eh, så det är i alla fall en sån där grej som tror jag är svårnavigerad att hitta din egen historia men bra att du framhöll färgen för det är verkligen han hittade ju precis här tillräckligt mycket klassisk vampyr men tillräckligt nyskapande. Ja. Eh, och sen då en sak som, som Matt Strandberg är bra på men många andra inte riktigt fixar. Det är det här med miljö och karaktärsdrag. Att det mm. är så mycket i skräcklitteraturen som är så här, det är obefintliga miljö- och karaktärsbeskrivningar- 
det bara det händer saker. Så det kommer in någon som heter Angelica som är någon jävla sport. Ja, det enda man vet om henne är att hon har, hon har tydligen blont hår och liksom är bra på sport. Så man vet ingenting. Det blir ju helt sjukt. Och så här, det här grabbgänget, så här, en är bra på datorer, en är typ oh, gillar att yes, kröka, fotboll, den tredje ja. är fotboll och den fjärde är så här, jag vet inte. Mm. För att där är ju också måste man ju ge mycket krädd till både Stephen King och Strandberg och Ivy The Link. Nu känns det som att jag håller fram dem som en helig trenighet här, men det, det finns ju många andra som är bra också. Jag vill ha fler kvinnor för övrigt i skräckförfattare. Mm. För vet du, jag tror jag fattar varför Man vill liksom sympatisera med den som kommer att bli mördad ja. Eller man vill liksom vara rädd för ja. den skull Ja, och det är ju det som är Kings geni Att han kan sätta det läskiga i den här vanliga amerikanska ja. vardagen Och det vet jag att de här andra författarna har varit oerhört inspirerade av så här, Hur får vi in något fruktansvärt uråldrigt, vidrigt, läskigt i liksom jag går ner till Ica och köper en ja. grandiosa pizza som jag värmer i mikron. Alltså Så kommer i den handurturisken och ja, den. Ja, och det blir, det blir fruktansvärt läskigt. Men om man då har byggt upp det, annars blir det bara mm. parod, parodiskt. Man ska bygga upp det på rätt sätt. Sen har vi då klyscha nummer tre som jag inte klarar av. Det är de här könsnormerna och de här mm. jättedåliga kvinnorollerna. Och sen är det det här Bechteltest failure mm. överallt att det är så många män i alla de här som jag har nämnt nu så är det ju nej inte inte in a head full of ghosts det är det, det är kvinnor men eh, den här Guillermo del Toro är så otroligt amerikanskt klyschig i att det är så här ah, det, den här epidemiologist head of doctor bla han är hjälte och sen så har vi den andra tuffa poliskillen som är hjälte och sen har vi den kloke mannen som vet något om vampyrer som är hjälte. Och sen så har vi någon tjej så, jaha, hon var också doktor men hon hon är tjej. Hon har ju leg- ja, hon är <laughs> tjej. Så det, enda, är tjej. Ja, det enda vi får reda på på riktigt om den här tjejen det är att hon har en, en hennes, hon har en gyllenbrun hud och ett långt vackert hår och att hon någon gång har legat med den här doktorn. Alltså på riktigt, det är det enda vi får reda på om den här enda kvinnan hittills. Alltså, och sen så är det någon kvinna till som är typ mamma till doktorns son. Ja, den här podden får heta personlighetsdrag kvinna. Ja, exakt. Eh, så det är en riktig sån här röd flagga. Sen det här skryt om så här olika kunskaper. Första halvan av boken går ut på att man får lära sig hur så här klättring i grott det går till, eller, oh, eller ja. så här forsränning, oh, eller Gud, vad tråkigt det är. i den här Guillermo del Toro så här, någon jävla flygplan oh, stryk, stryk stryk, ja. alltså det är så mycket med så här, the jumbo blah 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 and the after record shouldn't hurt alltså någon sån amerikansk upplevelse <laughs> som bara berättar i all jävla oändlighet om alla tekniska detaljer i något jävla jumbo jet som vampyrerna hade liksom hoppat in i Berätta bara att det är ett flygplan och sen vill vi veta ja. vad hände, hur kändes det där inne, liksom, vad, vad, hur dog de här. Nej, jag vill inte veta om hur motorerna fungerar i Jumbo Jätte. Ingen vill det. Nej. En annan grej som hör till den här kvinnorollen, det är så här random, jag skriver så här, random erövrar sex som går alldeles för lätt. Det är som en Harlequin-roman fast i en machovärld, att det är så här, de ser varandra i ögonen så plötsligt så ligger de med varandra. Så här, man bara, va? Vad hände? 
Förstår du vad jag ja. menar? Det är så här, ja, vi, stoppar in lite, vi stoppar in lite sex här så här för ja. att spice upp det. Men Folk det går ju igång helt... på porr och sex, men det, ja. men inte men det blir sex. ju Nej, och, och det, är ju så, det är så overkligt och tråkigt också. Och sen har vi det här gamla vanliga, liksom, jättemycket upprepningar, dåliga ordval som, där faktiskt ordet betyder någonting annat än det som mm. författaren menar. Eller en så här stolpig dialog som då förklarar ett skeende så här Åh Peppe, vad kul att du köpte biljetter för att komma och hälsa på mig på Gotland. Alltså jag hade ju aldrig sagt så till Nej. dig. Nej. <laughs> det är ju en sån Nej. Alltså, det, För det hade vi vetat ändå. Det är en sån ja. här förklarande dialog är ju så konstig. Och sen min sista är det här att eh, den som dör först är liksom någon som är så här... Slampan. Ja, exakt. Den svaga, dåliga eller elaka eller ja. så här, the bad girl dör först för det är liksom en bestraffning. Ah, just eller det. så här tönt, töntiga killen eller något. Ja, det ah, var det. Älskar det. Älskar det suttit alldeles rasande och, och gjort den här listan. Nej, men, och det som händer nu med mig är ju så här, men skriv en bok jag väl själv då, Karin, tänker jag till mig själv. Så här, Fast, jag, jag... men gör inte det. Man måste få kunna kritisera <laughs> någonting utan inte. att göra det bättre själv. Nej, men så är det helt enkelt. Mm. Alltså, ja, det måste man faktiskt få göra. Fast det gör lite ont ändå. Okej, DN har alltså talat med sju olika recensenter och uh, som alla, alla säger, nämner en sak som stör dem i, i böcker de läser som, de, som får liksom tummen ner. Jag tycker och, det är så kul. Det är både sommartorka och coronatorka. Det är då man får smaskiga artiklar. <laughs> men till det tror jag det förr, eller förr förra sommaren hade de typ så här så här skriver du en roman på i sju veckor. Mm. Jag hade en fortfarande kvar någonstans. Jo men jag älskar, det var ju han, Augustin Erma som är så ja. underbar. Han fick så mycket skit. Och jag ja, ja, folk avskyrde den. Ja, och då måste man ju stå upp för den. Okej, okay, så här, bristande trovärdighet säger Anina Rabe. 
på litteraturkritiker Expressen och det kan man, jag tycker att hon beskriver det jättebra att så här, hur är det möjligt att han plötsligt får ärva ett jättestort gammalt sommarhus av en avläskande släkting? Varför tillbringar ett antal syskon som inte ens tycker om varandra hela tre veckor tillsammans på semestern? Och hur har det råd med det när ingen verkar jobba? Alltså det är verkligen sant att det trovärdiga, alltså det måste finnas någon sorts trovärdighet för att man ska kunna köpa, eller liksom sugas med i en historia. Fast det här med att syskon som inte gillar varandra tillbringar semester tillsammans, det är nog ganska många som kan skriva under på det. Herregud, ja, alltså man äger ju, ja, nu gillar jag mina syskon men det är ju, alltså man, är, man äger ju egendomar tillsammans ofta och, och så tvingas man umgås i olika sommartorp. Inte det ganska vanligt? Ja kanske det är det men om man nu har tre veckor samman. Ja kanske på... inte tre veckor. Ja, ja, Okej okay. okay, fair enough. Hon kanske slår lite extra hårt med lien där. Okej. Okay. Mikala Blomqvist, litteraturkritiker i Göteborgsposten och ledamot i Nobelkommittén. Hon säger så här. Den samtida prosan är full av små, korta meningar. Är det en formmässig konsekvens av de små, korta tankar som tänks överallt? Och gud vad jag håller med i det. Visst hatar man. Alltså, ja, här, wannabe Hemingway. Ah. Så här. Om jag skriver väldigt kort med många punkter så verkar jag väldigt djup. Ja, exakt. Ja, ja. Gud, jag hatar det. Jag hatar det, den stilen Det är också den här mycket. ängsligheten. Som man mm. tror att man känner verkligen att den här författaren... Kanske det, jag tror du att det är som en debutantgrej också? Ja, man, det är det. Mm. Att för, det är det. Precis som du sa, att om man, känner, om man skriver liksom, inte skriver ut det tror man att man på sätt mm. gestaltar det bättre. Man tror att det är liksom korta mm. meningar är samma sak som show don't tell. Vilket mm. det inte alls är. Nej, men okay. jag tror att Hemingway satt typ en dag med de där korta meningarna, varje mening. Alltså. Ja. Det, det är inte bara att hoppa, hoppa över lite adjektiv. Uh, Sä- säger hon som inte skriver böcker och tar men det gör du visst det en klunk med. vin här mm. okay. Sara Meidel skriver ovillkommande miljöbeskrivningar och det här är lite det som du snackar om i det här är Jumbo motorn motsvarande mm. okej okay, mm. så, okay, så du lade ner hela författarstipendiet på en researchresa till byn X och staden Y läsaren får dock inte mer valuta för pengarna för att du redovisar varje gatsten eller grusväg dina romanigestaltars väg ja ah, men visst är det det Ja. <laughs> fast, ändå, fast ändå otroligt elakt därför att, alltså, <laughs> Men det elaka är, det är ju det roligaste Fast det är ännu värre med så här. He went to Sweden And came back with a watch <laughs> Så många gånger jag har läst såna här grejer Man orkar inte ens googla vilket jävla land det handlar om <laughs> Ja, fair enough Okej, klyschar. Jesper Högström säger att han är författare och litteraturkritiker i den. Jag håller med den engelska författaren Martin Amis om att varje seriös skribents verksamhet behöver vara ett krig mot klischén. Och det måste man ju hålla med om. I greppet klisché räknar mm, inte bara den trötta frasen, den akademiska termen eller den gelpiskade metaforen utan även den övertydliga gestaltningen av den tidtypiskt uppköftiga åsikten eller angelägna samtidsproblematiken. Den stereotypa rollfiguren, det tomt effektsökande kästen eller den ytligt, ytligt coola eller cyniska mäns- människoskildringen. Det var inte det du beskrev som störde dig i Bengt Olssons roman, den ytliga och coolt cyniska människoskildringen. Mm-hmm. Och, uh, alltså, jag håller på att skriva en roman nu jag, och, uh, och då skrev, idag skrev jag hur, ett, ett, uh, hur lägenheten badade i ljus och jag tänkte så här. 
Oh, fan, det får ni bara mm. vara det får, ni, det får ni fan bara bada ljus Och sen gå tillbaka och redigera bort det, mm, men det Och verkligen, hittar du något annat mm. ja, Men det är verkligen en, bara på grund av den lättiga Man beskriver ett rum och sånt För, att man, för någon annan har skrivit tidigare Och alla fattar Men det är verkligen, ja, men det beror ju bara på lättiga som man skriver klyschor Eller liksom, mm. att man är en dålig författare Och, och lat, en lat jävel Ja men jag, jag tänker samma sak i, i Det här med, med krig mot klyschorna är, Tycker jag att hela, hela ens liv Ska vara, nu låter jag ju jättemoraliserande Men jag tycker att hela ens språk Ligger uttryck Även när man pratar med alltså vanligt, vanligt dagligt tal Eller mm. något anförande Eller snackar med, det, det finns inget tråkigare än folk Nej. som inte kan anstränga sig för att uttrycka sig på ett vettigt sätt. Utan det är bara så här, ja, ja, det är inget sätt är bra utan de dåliga. Oh, alltså, håll oh. käften, jag vill bara liksom, jag, jag, jag vill bara döda när jag pratar med människor som inte, så här, men kan du inte komma på något annat att säga så kan du ju vara tyst. Alltså man måste oh. ju inte prata hela tiden. Eller, ja verkligen, eller man folk ska, som... Säga någonting bara för att de tror att man håller med. En, en liksom bara ja. för att de vill ha... Som till exempel, jag tycker just den här covid-19-pandemin. Så finns det folk som antingen ja, vill oja sig över Sveriges strategi eller USAs mm. icke-strategi. Eller någonting annat. Så säger de någonting och så väntar de sig att man bara ska mata på och hålla med. Det är kanske inte exakt samma sak. Men det får mig provocera mig otroligt mycket. Får mig alltid att tycka motsatt sak. Folk som säger saker utan att ha tänkt igenom det. Som bara säger det för att prata. Absolut. Gud vad sugna, folk måste vara på att träffas och hänga ja, med oss. Gud vad vi verkar trevliga nu, du och jag. Det är dunkelt sagda, dunkelt tänkt. Men han säger ju det här, den slöa språkbehandlingen som uttryck för en slö tanke och en slö moral. Ja, det är intressant. Ah. Hur som helst. Vi, vi kan, jag kan prata om det där i all oändlighet, ah. men, men jag, tror att det har, jag tror att det är ett uttryck för ängslighet. Jag tror inte bara att det är lättja, utan jag tror på riktigt att om man är rädd för att sticka ut... Mm. Som många är i många, många kulturer. Jag, jag, håller väl, jag tycker att det här med att svenskar är så himla vanilj, bla bla. Det tycker jag är en klyscha. Jag tycker att mm. amerikaner är minst lika konformistiska och normativa. Men det här med att liksom, om jag skulle säga något annat än Åh vad härligt det är med sol idag. Eller whatever, då mm. kanske folk tycker att jag är konstig. Jag tror att den ängsligheten hindrar väldigt många intressanta samtal faktiskt. Mm. Jag blir som en köld kring det som folk verkligen ja. tänker. Mm. Förstår vad du menar. Okej, okay, det här nummer fem är en som jag faktiskt inte så ofta själv stöter på men jag håller med om den ändå. En översympatisk huvudperson. Det här är Valerie Backström, litteraturkritiker i Expressen. När en romanfigurs funktion bara en illadold fantasi om författaren själv bara extremt mycket snyggare, <laughs> sexigare och smartare. <laughs> ja, ja, det måste ju Det är hända. rätt ovanligt. Ja, ja men det är... Jag tror inte det händer så ofta längre, gör det? Det tror jag faktiskt inte heller. Uh, samtidigt sjuka nummer sex berättar sig som mer eller mindre liknande journalistiska reportage och långa personliga krönikor där författaren nöjer sig med att suggerera fram en litterär värld med hjälp av enkla samtidsmarkörer och signalord som ska generera omedelbar igenkänning istället för att skapa en värld genom att gestalta den. Och det blev, jag blev lite stressad av den faktiskt. Ja, det här var Emi, Emi, Emi Simon Saval, litteraturkritiker i Svenska Dagbladet. Ja, och det sista. Kons- alltså, jag känner bara så här. <clears throat> Emi Simone Saval. Saval. Mm. Jag, jag kommer aldrig mer skriva ett ord. För att det här känns som att liksom... Det, det är så här... You damned if you do, you damned ja. if you don't. Så att om jag säger så här... 
Peppe skrev ett sms och bara, åh nej! Jag försöker suggerera fram en litterär värld med hjälp av enkla samtidsmarkörer och signalord som ska generera omedelbar igenkänning. Nej, oh, cool. nej. nej men det här, jag, jag får mer och mer ångest nu av hela ja, den men så känner jag, också, alltså... jag kommer aldrig mer skriva, jag kommer inte ens skriva ett vykort, eller det finns ju inte längre. Jag kommer skriva... Jag kommer skriva... <laughs> Det var en sån dålig samtid som man kör. Ja, okay, okay, det kan vara den sista då. Den sjunde. Konstlad dialog. Jag avskyr monotona dialoger. Det här är Carl Mikael Edenborg, författare och litteraturkritiker i Aftonbladet. När samma berättelses olika karaktärer pratar med samma röst grötar, grötar ihop hela texten. Grötar hela texten ihop. Och det är ju faktiskt sant. Och fanns svårt, men väldigt sant. Otroligt svårt att hitta de här rösterna. Här vill jag, eftersom jag är inne i skräckgenren här, vill jag ge en eloge till Mats Strandberg. Jag tycker han är fruktansvärt bra på att hitta rösten. Alltså, mm. <hör> hitta hur en äh, så här gothig 14-årig tjej pratar med en lite nördig 10-årig kille. Alltså man vet mm. precis. Och sen ja. så kommer det kanske en så här <hör> ängslig äh, farsa då. Så här Ska in spela kol. Och... Ja. Ja, nej men han, han, han prickar det där hela tiden och är väldigt konsekvent med, med rösten. Men det är väldigt ovanligt faktiskt. Jag, jag, det håller, jag håller, det här är nästan det är svår, så, ja, som sagt. Jag kan aldrig mer skriva nu när jag har läst allt det här. Nej, kardinal, just att det här är kardinalsynder också. <laughs> Hemskt dömande. Så här, du kommer brinna i författarskärselden. <laughs> ja, det är ganska hårt måste jag ändå säga. Det var en ganska Men hård varför, lista. Varför älskar vi det här? Jag har, också, jag har ju också gjort en, en, en jävligt prettolista. Varför älskar vi att göra såna här grejer då, tror du? Ja, men det känns väl... Eller som du sa innan vi började spela den här podden. Det känns ju bra att man känner sig lite smart... När man mm. gör det. Det känns som att man kan peka. Någon har klarat av att skriva en bok. Men vi kan åtminstone klara av att peka på dess brister. Men notera att ingen av de här är då. Eller det vet jag inte. Det kanske de är. Men det är ju inte så vanligt att författare skriver en lista. På kardinalsynder. Ja, den sista. <laughs> Dialogsnubben var ju ändå författare. Ja, Carl Mikael. Ja. Okay. Gör det bättre själv då tänker du. Ja, nej men det är jätteroligt. Jag gillar alla sorters listor. <skratt> och så. Därför att det är klart att det får det, 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 det är kul om man känner sig lite smart och som du sa, men det är klart väldigt, väldigt förenklat även det. Men det kanske också handlar om att man vill få lite struktur och något så konkret. Man, vill liksom, man känner sig lugnare när livet har någon slags ramar och regler. Mm. Och det är ju det som, fast som du säger, det är ju väldigt förenklat. Men listorna ger åtminstone någon slags ram kring, kring skrivandet. Sen så skapar de en sammanhållning. Alltså intellektuella människor, eller om man tar så här. Eh, överklassmänniskor då då de har en lista, de har liksom en inre lista på saker som man ska och inte ska göra och det vet de och det får de att känna sig trygga du vet, ett, du tar inte av dig skorna när du går hem till någon två, du har kniven till höger och och äter med förrättsbestick tre, du skålar på rätt sätt Fyra, du tar i hand och hälsar. Alltså, man har de här grejerna och, och de ska man veta om det som en, det är som en kod. Och så känner man sig trygg mm. när man kan det där. Och det där kan ju säkert appliceras på allt möjligt. Säkert, men ta något, vad vet jag, något så här, Hells Angels har säkert en lista på sina grejer som man ska och inte ska. Ja, men man har en värld man mm. kan navigera i. Mm. Och det är tryggt. Och nu kan de här... 
vi som är duktiga på litteratur navigerar i den här världen då, då ja. liksom. och, och därför är det också lite mysigt att läsa såna här listor för då kan man använda dem använda sig av dem liksom. det är därför alla gillar det här, gillade Mag- Magdalena Ribbing så himla mycket Ja, det är ju faktiskt det är exakt samma sak. Vilket bra. Det skapar trygghet. Alltså, liksom. vilken bra jämförelse. Hör du, Karin, vi har ju aldrig någon reklam i den här podden. Så ska vi passa på att göra reklam för oss själva. Nu ska vi göra reklam för oss själva eftersom vi ändå inte får betalt för all reklam som är i vår podd. Så nu är det sagt, så här är det. I höst kommer det ju inte vara någon bokmässa i Göteborg. Eller i alla fall inte en vanlig bokmässa. Vad kommer det bli, Peppe? Ja, men jag antar att det blir en, en mer virtuell mässa. Då kom vi att tänka på att eh, en virtuell mässa behöver ju moderatorer. Och eh, moderatorer som är vana att eh, hålla digitala föreläsningar och moderera och eh, navigera i den här digitala mötesvärlden. Och vilka kan det, Peppe? Jag har en idé. Karin Gide och Peppe Öman. Exakt. Så snälla ni, tänk på oss när ni bokar upp era ja, runda bordsamtal, författarintervjuer, paneler, event, allt sånt där. Så vi kan böcker, vi kan prata och vi kan, jag tror att vi kan alla de här plattformarna, eller hur? Teams och Zoom ja, och men det kan vi. allt vad de heter. Mm. Och det vore himla, himla roligt att få vara med och prata böcker och dessutom kan vi ju livepodda. Um, ja, precis. Mm. Så tänk på oss när ni bokar upp era författare framåt. Men nu när vi har gjort den här reklamen så kan väl du berätta om den här andra boken som du har läst. Alltså Karin, jag hade en sån otrolig dag igår. Jag fick Rodham som ett fysiskt exemplar och satt bara och läste den hela dagen. Det var så där som jag bara med tog en liten powernap, tupplura liksom mitt på dagen, läste vidare, satt mig ute på vår lilla uteplats, läste där. Det var, det var så skönt. Och, uh, ja, och nu ska jag prata om den. Det är liksom, det är som, det här liksom det är som desserten till mm. en riktigt fin middag igår. Får jag bara göra en liten, ett litet inpass där? Man ska känna sig nöjd och glad med sig själv om man har ägnat en hel dag åt att läsa. Det är absolut inte att lata sig eller att å, egentligen borde jag ha snickrat på någon jävla verandatrall eller rensat ogräs eller hitta på något uppbyggligt med barnen. Nej, det här är bra saker att göra. Gymnastisera hjärnan. Bra sagt. Okej, okay, premissen står till och med på omslaget i den här boken så det är verkligen ingen spoiler. Alltså om Hillary Clinton aldrig gift sig med Bill. Därför heter den här boken Rodham också. Och den handlar om hur Hillary och Bill träffas på Yale. Han friar, det sa jag gick till i verkligheten också. Men uh, hon tackar nej. I verkligheten lär hon tacka nej tre gånger, eller två gånger och på tredje gången ja. Men nu, uh, ja, men nu blir det ett, ett bestående nej. Och så går de åt olika håll i livet. Men möts några gånger under sina politiska karriärer. Och uh, alltså jag, uh, alltså jag, jag måste, alltså det här känns, jag måste säga det här, det här är verkligen en, ett ängsligt drag i mig. För jag läste den här boken så råkar jag misstag läsa en recension och uh, som inte tyckte den var bra. Och då fick jag en känsla av att jag på något sätt missförstått någonting. För jag tyckte faktiskt den, jag tycker, jag tycker så mycket om den här. Den, han, den liksom, alltså jag tycker om själva greppet att nästan som fanfiction- att skriva fanfiction om, en riktig, om, en, om ett riktigt scenario. Det gjorde ju Curtis Sittenfeld också med Laura Bush i Presidentens hustru. 
som handlar om hur, äh, menar, hur Laura Bush, en lärare, ursprungligen demokrat, träffar George W. Bush och, och det också lite liksom av ett, hon hade ingen aning om hans politiska ambitioner. Han hade knappt någon aning om, han, om sina egna politiska ambitioner och så blir han till slut president och hur hon, ja, men hon tacklar presidentskapet. Och äh, den var otroligt sympatisk och, och det var, liksom en, det var på något sätt en sån överraskande en överraskande ett överraskande grepp så jag på något sätt gillar den ännu mer. I Rodham så känner man, kände vi ju till det här greppet. Jag hade kanske jag måste erkänna att jag hade kanske lite högre förväntningar än vad den... Alltså, alltså jag tycker den är otroligt bra. Jag tror jag tycker den är otroligt bra för att jag är så maniskt intresserad av amerikansk inrikespolitik. Jag tror att det hjälper om man faktiskt är intresserad av hur senaten fungerar och hur det är att samla in pengar för, inför val och liksom hur varje ord måste sitta rätt och hur varje lock på en kvinnas hår måste sitta rätt för att det ska gå bra. Och liksom olika frågor är man, är man hur att vara svart och ställa upp i val. Och jag tycker det är jätteintressant hur hon skriver om hur Hillary Clinton på 70-80-talet själv inte, eller ingen fattar väl liksom hur viktigt det var, hur liksom viktiga hudfärgsfrågor det är. Det som jag tycker faktiskt är lite irriterande är den här översättningen när man talar om rasfrågor. För på svenska talar man inte om ras, det finns liksom inga olika människoraser. Ordet race på engelska har ju en helt annan betydelse än ras på svenska, så det kunde man kanske ha skrivit om lite. Uh, I den här boken är alltså, jag tror, jag tror faktiskt också att alltså jag, tycker, jag, ska säga, jag tyckte jättemycket om det men det är mycket intressantare att höra vad jag inte tyckte om och det är att Hillary Clinton är så jävla tråkig alltså Laura, alltså, Laura Bush går man ju, gick man ju in på för att hon var liksom, man utgick för att hon skulle vara svintråkig och så visste det sig att hon hade ett jätte i den här boken alltså, vi vet inte hon är på riktigt men ett stort kälsliv och, och George W var mycket roligare liksom behind the scenes än, än vad han verkar vara när man ser honom som president nu i sig efterhand verkar han ju supergullig när han inte bestämmer över USA-världen längre men i den här och, och jag vet inte om det är för att Hillary verkligen är så här på riktigt eller för att, men jag tycker jag önskar att Curtis Sittenfeld skulle gjort en snäppe liksom jag menar gud svängarna lite mer men hon är så korrekt på alla sätt hon gör allting rätt och hon liksom hon försöker skoja men det blir fel för liksom, hon är ingen person som skojar och hon och det slängs in liksom så här feministiska klyschor och, men det är, de blir verkligen bara klyschor hon det kanske blir som, som ett, Angela var, Merkel hon kanske, inte är ja. någon, hon kanske inte är någon skämtare nej, hon är verkligen en, en Angela Merkel och, det, och jag tycker att det som är svårt för mig är att eller jag älskar som sagt greppet att det här är en, en, liksom, en, en, liksom, en fiktion om en verklig person. Ja, det stör mig verkligen inte det minsta. Men jag önskar att, det skulle ha tagit, att hon hade fått vara lite mer av en verklig person. För det finns liksom vissa saker som, som Donald Trump finns med i den här boken. Och han är liksom, han spelar, han beskrivs som man tror, han verkar vara sån, alltså man kan, han är, det är en väldigt trovärdig liksom, beskrivning av Donald Trump. Men han har liksom en, en lite annan roll i den här boken såklart eftersom rollen är omkastade. Men jag önskar att, att eftersom hon tagit sig den friheten kunde hon också kanske ha tagit sig friheten att eh, gjort Hillary Clinton lite mer intressant som, som människa. Och jag tycker det är så svårt det där, för vad går gränsen? För när hon skriver om det här som det är nästan en biografi men det är ändå är fiktion det, det, finns, det blir som ett jag fattar att hon själv har tampats med det här att hur mycket, hur mycket kan jag hitta på och hur mycket måste jag hålla mig kvar för att folk ska tycka att det är intressant. Det kan ju inte bli liksom... Ah, det, um... du, Laura Bush var, var ju ändå inte en framgångsrik politiker i, 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 i sig på det sättet. Nej. Säg en framgångsrik kvinnlig politiker som är rolig. Eller som är Nej. sedd som rolig. Eller som, som, som kan, kan vara rolig publikt. Jag tror inte att det går att kombinera. Jag, jag tror att det finns flera kvinnliga politiker som är jätteroliga. Men till exempel eh, 
Anna Kinberg Batra är ju en rolig person och det har fått så mycket skit när hon liksom försöker skoja till det. Ja. Det, det går, det Nej, är så har... oseriöst ja. liksom. Det, det är ett privilegium för länat manliga politiker att få vara, skoja till det lite grann. Okej, exakt, men det är precis som du säger. Det är så, precis som i fiktionen, i den skräckfiktionen så är liksom personlighetsdag kvinna. Mm. Då liksom inom politiken är man liksom representant kvinna. Mm. Man kan liksom inte vara mer en kvinna. Man kan liksom inte vara en rolig kvinna eller en liksom, uppenbarligen kan man inte vara en svart kvinna. Nej, och inte heller särskilt kvinna. snygg. Det är inte heller bra. Nej, men man, får inte, men man kommer ju ändå bli kritiserad för sitt utseende ja, ja, ständigt gud, ja. hela tiden. Mm. Ja, ah, det är... Men jag ska ändå... Hon ska vara lite witty liksom. Lite, liksom, ah, lite roligare kommentarer. Och det, är ju, det här ser ju bara om mig mitt törstande efter större utrymme för kvinnor. Mm. Och jag fattar liksom att Hillary Clinton måste vara... Nej men, perfekt. Och det funkar inte ens heller då. För Nej men det är ju så. Då, för, då, för då blir det ju så här... Du kan inte vara rolig, därför då är du oseriös. Du kan inte vara tråkig, för då blir du piskad på för att du är tråkig. Och Iron Lady och du ah. är liksom stel sådär som ja men, ta Kinberg Batra då på, på svensk nivå eller, eller Clinton för den delen Sverige, oh, så, så himla stel bla 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 eh, och, eh, och du får inte vara för snygg men eh, är du inte snygg så får du också skit alltså det, det går, det går mm. liksom inte att vinna på, på något sätt och jag tror att det är ändå så här, <clears throat> även om du får då stå ut med att vara, bli kallad för Iron Lady eller mot, ja. mot det eller vad de nu kallar Merkel för liksom, någon så här, det är bara en, ett, ett ting liksom, en, en modersfigur ja. så det är ja. ändå mindre dåligt än att inte då ha, ha makten så, sen undrar jag också om det otroligt konservativa amerikanska folket verkligen skulle kunna låta en singel kvinna en kvinna utan barn utan man komma så långt aldrig i livet alltså, skulle aldrig det, gå Nej, det är kanske den största fiktionen mm. i den här boken. Nej, nej. En singelkvinna har ju bara det. legat sig till makt, det vet man ju. Ja. Det går, ja. Eller liksom, vad, om hon inte har fått barn är hon väl ändå, det förlorar liksom, det är så otroligt mycket värde mm. en, en kvinna. Liksom, det går ju inte. Eller om ingen man mm. vill ha ja, henne. Men då men, hur skulle det hela det amerikanska förmodligen. folket vilja ha henne? Mm. Ja, precis. Ja, så det är, ja, men det är kanske den, den största burpan nästan. Jag tänker kanske Curtis Sidenfeld borde ha skrivit att hon gifte sig med någon annan. Jag tycker, som inte var Bill Jag gillar att du gillar Curtis Sidenfeld. Du läser faktiskt allt hon skriver. Ja, jag tycker mycket om henne. Och jag känner också att jag förlåter henne. Trots att, alltså jag, ty- jag tror att jag tycker så mycket om henne. Jag tror jag tyckte extra mycket om den här boken. Men jag tror faktiskt att om man inte är jätte, jätteintresserad av amerikansk politik så kanske man inte går igång så mycket på den här. Ja, nu råkar jag vara ju en sån här nörd som lyssnar på liksom Pod Save America och såna här saker. Mm. Jag, jag gillar det. Ehm, och amerikansk inrikespolitik angår ju tyvärr, tyvärr mm. resten av oss också. Ehm, och det händer så mycket spännande just nu i USA. Det går inte att mm. inte vara... Alltså, är du inte intresserad av amerikansk politik så vet jag inte vad du... Alltså, Nej, det är faktiskt sant Och uh, den här ger ju en ganska bra inblick i Det älskar vi också när man genom fiktionen Lär sig någonting om ett system Att man liksom så här är smygmatad med grönsakerna När man tror att man äter någonting man tror att man äter tårta Jag vill avsluta lite med några tips Som inte har så mycket med böcker att göra Eller jo, det har de ju visst Men jag pratade ju om den där skräckpodden Som jag lyssnar på 
Den heter, den heter Spöktimmen. Och den, den är, jag gillar den för att det är två tjejer som bara älskar att prata om spök- och skräckhistorier. Och vissa saker har jag hört förut. Det är liksom ganska kända case och sådär. Men det jag gillar med dem är att de, är, de gör så noggrann research. De, skri, de förbereder sig och jag... Att det, jag gillar det. De liksom skriver och funderar och klurar. Och så har de de här så här. Nu ska jag berätta om det här mystiska hemsökta huset. Bla bla bla. Den kan jag rekommendera. Men jag satte på den när jag skulle jag hade hämtat min ena dotter från färjan. Och skulle köra ner till vårt hus här på Gotland från Visby. Det tar en timme. Det var kolmörkt fast med, eller det var det ju inte för det var en stor fullmåne som liksom hängde över himlen. Att mm. köra genom de, det här ganska ödsliga karga landskapet och så är det så här lite dimstråk, det är fullmåne. Du kör ensam på vägarna, det är inga såklart inga lyktor eller någonting sånt. Helt nersläckt i gårdarna och så, så bara, ja nu ska vi berätta om gotländska spökhistorier. <laughs> nej. Det var stopp. Ja. Och sen så bara, nej men jag kan inte hålla på och fippla med mobilen nu här. Nu sitter jag och kör och jag har dottern i bilen och hon har somnat. Jag vill, inte, jag vill liksom inte nicka till. Så jag bara lyssnade en timme på jätteläskiga spökhistorier om Gotland. Det var inget bra. Det var det jag skulle säga om att man hamnar, när man lyssnar på skräckböcker och sådär så hamnar man ibland i en jätteläskig, ett sammanhang ja. som man liksom... Jag kan verkligen höra dig. Alltså Stephen King skrev någon gång, typ när jag var tonåring läste det här, då tänker jag på varannan kväll. Om den där handen som sträcker sig upp från under sängen och smäker ens ben på natten när man har sparkat sig i täcket. Mm. Och så den handen tänker jag på så ofta. Mm. Alltså det är vissa, vissa grejer man läser eller hör, både skräck och annat, men som verkligen stannar med en hela livet. Mm. Och det får man ju verkligen välja, eller det får man inte välja för när man läste läst, läst hört till hört liksom. Men det får man väl vara någon man väljer att lyssna på och läsa om man är redo att bära med sig hemskheter. Ja, men det, det finns ju något fascinerande med vår fascination av, av skräck. Det, det gör ju det. Det är liksom, finns alltid med oss på något sätt. Ultimata madrömmen. Ja. Och det, det är också väldigt härligt att slå ihop boken eller stänga av och veta att så här, åh, nu skiner solen, nu kan jag gå till stranden. Ja, men vet du vad? Jag, alltså jag pallar inte riktigt det. Jag är inte där än. Jag, alltså jag... Jag är för rädd av mig. Men man får, man får ju hitta det som... Men du kan ju läsa om massa såna här läskiga... Liksom jorden går under scenarios. Det pallar ju inte ja. jag göra. Det finns mycket jag ja. inte klarar av. Men i alla fall, jag ska berätta om några ungdomsböcker också som jag tycker att ni ska mm. eh, läsa. Och det är Linda Skugges eh, barn- och ungdomsböcker- Bland annat en som heter Junos vlogg. Just det, den har jag hört om. Jätte, jättebra. Som eh, båda mina döttrar har läst. Och det är en, jag ska säga, i kontrast till vad de här recensenterna sa så är det jättebra samtidsmarkörer. Det är, jag tror att det är rätt viktigt i viss, i viss form av ungdomslitteratur. Som, mm. Sånt som inte handlar om sagor eller man ska säga. Så jag tror att det är viktigt att barnen faktiskt kan relatera till Mm. Vad, vad som pågår i klassen och vad ja, men verkligen ungar i mellanåldern liksom det, det som är mest viktigt just så här, hur blir man en kändis jo man har en vlogg typ. det är ju så de tänker mm. så det där tycker jag hon plockar upp och, och framför på ett bra sätt och den innehåller också bra betraktelser kring, 
Ja, och sen så har vi också Jenny Jägerfeldt som jag alltid rekommenderar. Um, som också tar upp mycket av könsnormativa ja, <laughs> frågor och så vidare. Som mm. på ett jävligt naturligt och bra sätt. Så glöm inte att eh, tvinga era barn att läsa om de inte gör det av sig själva så här över sommaren. För att eh, det är så himla, himla viktigt. Eh, man kan... Eh, i, If all else fails så kan man alltid säga så här. Läs en timme så får du hålla på med mobilen en timme. Mm. Jag tycker det är en jättebra regel. Det gäller för en själv också. Ja, faktiskt. Då måste man göra det själv också. Mycket viktigt. Och det är bra. Ja. Så här, nu har mamma läst en hel dag. <laughs> Barnen bara, no! <laughs> vi, vi läser vidare, tycker jag. Ja, det gör vi. Och uh, vi hörs snart igen. Gotland till Santa Monica. Med de orden... Nu, oj nej, det var en klyscha. Oj, jag säger ändå. Med de orden vill vi, vill vi säga hej då till er. Och tack för att ni lyssnar. Och läs på och lyssna på. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Kram på er. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabela gmail.com Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.